0: Bienvenidos a Seré Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy con José Ernesto Soto. Con José Ernesto vamos a estar hablando de cultura drag, de todos los detalles y curiosidades que se encuentran dentro de ese mundo, un mundo que muchos de nosotros conocimos gracias a RuPaul's Drag Race. Esto es Seré Curioso. En eh, la edición de Seré Curioso hoy estoy con José Ernesto Soto. Muchísimas gracias por, por venir a mi, a mi salita de Zoom. Yo con mis, con mis invitados acá, lo que hago es que les pido a ellos o a ellas que se eh, describan a sí mismos. Así yo no digo nada que no sea real o que no, no esté... Así que, ¿quién es José Ernesto Soto?
1: Bueno, soy... Eh... Ah, qué difícil es describirse a sí mismo. Eh, soy escritor, vivo acá en Argentina desde hace unos cuatro años. Trabajo como redactor para publicidad, pero bueno, digamos que mi, mi, mi vocación es la escritura. Tengo dos libros publicados, uno este año hace poco y otro hace dos años. Y, y nada, soy como muy... soy un heavy user de redes sociales, eh, me encanta ir al cine qué sé yo, lo que le gusta a todo el mundo y, y nada, eso, creo que eso soy. En Fui bien. odontólogo un tiempo. Ah, lo dejé. Okay. Okay. Sí. Tienes
0: tu backstory. Tu backstory,
1: como, sí, como backstory ¿no? bien raro, pero
0: bueno. Ok, ok. Está bien. Eh, y si no me equivoco, el libro que publicaste este año se llama
1: Pensadero moderno, ¿estoy diciendo bien? Sí, Pensadero moderno es como una recopilación de... De frases, aforismos, máximas, que están como compiladas ¿no? por categorías. Okay. Es como algo re sencillo, redigerible no es como ni, ni poesía muy, muy dura, ni narrativa tampoco, es como una, no sé qué es realmente, no sabría ponerle un género, pero, pero nada, eso es, es, es Pensadero Moderno. El anterior sí es un libro de un recopilatorio de relatos.
0: Ok, ok. <coughs> ¿Y Pensadero Moderno dónde se
1: consigue ahora? Bueno, ahora eh, está bastante difícil de conseguir y capaz para sí. cuando salga esto también porque justo se acabaron la semana pasada, okay, okay. Eh, quedan unos cuantos pero los están vendiendo dentro de un kit que trae como el libro más eh, una chocolatada para porque viste que estamos en invierno entonces como para, para pasar el invierno tomando algo caliente, okay, unas okay. medias bien cómodas y eso, todos los que me quedaban están en esos kits, que ah, bueno, bien. después les podemos dejar los datos para que lo consigan, pero, pero ya a mí no me queda en físico
0: el Me gusta el kit conceptual de, de calor, <risa> el chocolate, las medias y el libro con, con las frases y aforismos como para, para completar el abrazo. el no <risa> <en tu cartón>. <risa> <risa> Está bien, está bien. Eh, bueno, vamos a un yo te invité acá, tú lo sabes, la gente que está viendo o escuchando esto ya tiene una idea porque vio el título, asumo, pero yo te invité acá porque eh, nosotros nos seguimos en Twitter hace un tiempo, no, no sabría exactamente cuánto, eh, pero yo he visto que tú frecuentemente tuiteas sobre, eh, en específico creo que sobre eh, RuPaul, eh, RuPaul's eh, Drag Race, pero siempre tienes como... Lo que, lo que yo llamo comentarios de conocedor, sobre todo el tema drag, porque no es solo como qué lindo esto, sino que tiras como y creo que debió haber ganado esto y en tal temporada esto. Y es como, como alguien que de verdad se sienta y analiza el tema. Eh, y yo dije, no sé absolutamente nada de esto. Me gustaría tener un poquito más de conocimiento al respecto. A mí me pasa que yo con, con mucho con material, eh, digamos, pop, Siento que necesito saber algo como para, en cualquier momento, sacar una conversación y, y hablar de eso. Y me encanta además tener información sobre cosas que la gente no espera que yo tenga información.
1: <risa> Entonces, Está buenísimo eso. Como claro, una claro. conversación y sorprender a todo el mundo. sabías que el año pasado... Todo, exacto, exacto, exacto. Y como, ¿cómo mierda
0: sabes? Bueno, uno sabe lo que sabe. Eh, entonces, nada, por eso te invité que habláramos sobre, sobre todo este, este, este mundo. Eh, ya esto, para quienes están escuchando, ya yo hablé con, con José Ernesto antes, yo puede que en algún momento haga algún comentario, pregunta o diga una palabra que no va o que, o que está desubicada o algo. José Ernesto está totalmente autorizado para decirme, eres un idiota, eso no se dice así. Así que <ríe> ya saben que eso puede pasar, espero que no,
1: pero puede pasar. Eh, A mí me pasa también, así
0: que no pasa nada. Genial, genial. Eh, A ver, José Ernesto, lo primero me gustaría verlo como desde desde tu tu experiencia también de lo que tú sabes, cómo, cómo, digamos, cómo entraste o cómo cómo empezaste a consumir todo lo que tiene que ver con eh, drag queens y y todo todo este mundo.
1: Bueno, yo, bueno, para empezar sí quería como aclarar que no soy, no, o sea, no sé, no sé si soy conocedor del tema porque hay gente que es muy especialista en el tema, simplemente me considero muy, muy fanático de, 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 de la cultura de, de drags y digamos que obviamente de, de este reality de RuPaul's Drag Race es como que digamos que lo llevó a la, al mainstream y, uh-huh. y bueno, como como mucha gente de la comunidad LGBTQ más, como que nos apasiona todo este tema, ¿no? Entonces sí me permito como opinar y decir, y, pero siempre desde mi, desde mi perspectiva y desde claro. mi, mi visión bastante subjetiva. Claro, claro. Eh, pero nada, mi primer acercamiento con, con la cultura drag fue en Venezuela, eh, hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad, y con amigues fuimos como a un, a un local de... En, en el Rosal, donde hacían como shows de drags, este tipo la okay. gente iba, estaba comiendo no sé qué, pero, pero había como drag queens haciendo comedia o haciendo imitaciones, o karaoke okay. o lo que sea, y como que ese fue mi primer acercamiento, digamos que en persona, porque ya anteriormente lo había visto, ponerle por internet o, claro. o, o con, con películas porque creo mm-hmm. que la primera película que vi fue esta de Reyes o Reinas, que es con Patrick Swayze y Wesley Snipes mm-hmm. eh, y John Leguizamo, que eran como tres drag queens que atraviesan el país para llegar a, otro, a otra parte de, de, sí, sí, sí. y participar en un concurso. Y fue como, wow, en, 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 en su momento era como que para mí era como... No entendía la diferencia entre travesti, drag y todo este tema, ¿no? Eh, y, y nada, luego en este local en Venezuela como que los vi en persona y como que me parecía apasionante el hecho de, de ver cómo esa transformación como ocurría y, y desde... Incluso desde la, desde la actitud, como que el solo hecho de transformarse y colocarse una peluca y maquillarse hacía que, que estas personas fuesen otras. Y, claro. y de, desde la adicción de cómo hablaban hasta la gestualidad y todo. Y como que me, me, me parecía muy, muy interesante... Después apareció este programa, RuPaul's Drag Race, hace 11 años aproximadamente, yeah. que fue como en su momento, no todo el mundo lo conocía, pero como que lo pasaban en VH1 y yo uh-huh. era fan de VH1, entonces como que lo, lo empecé a ver. Y, y nada, digamos que gracias a eso como que empecé a, a indagar, a ver más. Y, y bueno, una vez que me mudé acá a Argentina, eh, <coughs> que la cultura que está también como muy... Muy, muy grande, muy, muy, muy en crecimiento hay okay. muchísima gente haciendo drag y muy bueno eso como que terminó de, de, de formarme como esa, esa afición, o sea como que tenía la perspectiva de los de lo, de lo gringo mainstream uh-huh, uh-huh. Eh, comercial y también de lo local que veía acá, tipo en, en la calle y en los bares y como que me parece que todo forma como un conglomerado muy, muy lindo y eso me, me me hace como abrazar mucho esa cultura
0: Ok. Eh, me, me, me llama la atención porque lo, lo que cuentas a veces se, se me parece un poquito a lo que me pasó a mí con, con el tema del stand-up y la comedia, que yo tenía los referentes de afuera, capaz había visto algún comediante de Venezuela, pero digamos que aquí, cuando llegué y empecé a ver stand-up en vivo, fue como también un, un cambio. O sea, como, ah, esto existe aquí y, y existe carne y hueso acá también y tienen gente que capaz es tan buena como las que estoy viendo afuera. O sea, como... Te abre un montón el, el panorama de algo que te, te llama la atención. Eh, y, y cómo era, me llama la atención también, cómo era ese ambiente en Venezuela, que sabemos que, que, que es una sociedad bastante punitiva, si se quiere, con el tema de, de todo, lo, todo lo que tiene que ver en principio con cualquier modificación corporal que hagas, y luego ya llevarlo el tema de drag, me parece incluso hasta, hasta medio eh, subversivo dentro de, de la cultura venezolana. ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a verlo ya?
1: Sí, bueno, ahora en retrospectiva, cuando, cuando acá se escucha mucho como que la gente que dice como que todo, todo, toda manifestación de arte es política, como que a veces como que esa frase la escuchamos y no tiene mucho sentido, pero ahora cuando lo ves en retrospectiva, definitivamente sí, por lo menos en Venezuela, eh, el hecho de que una sociedad tan machista hubiesen estas personas que se dedicaban a eso noche a noche y se transformaban y hacían un show eh, para un montón de gente que podían reírse con ellos en el escenario, pero podían verlos mal en la calle si lo veían. Uh-huh. Era bastante, o sea, era bastante subversivo y bastante político. Era como una forma de decir, mira, yo estoy aquí y yo hago esto y me vas a respetar porque tengo tantos derechos como vos. Claro,
0: este,
1: claro. En ese momento había, era un nicho, pero ese nicho, pasaba eso, como que en los lugares donde ellos trabajaban, todo era perfecto y todo era lindo y iba gente heterosexual y se reía a los gays, todo el mundo, pero fuera de ese contexto, sí podía como verse medio, podía ser medio peligroso para ellos, para okay. ellas, como okay. que, <ríe> y en, incluso con los mismos gays, o sea, los mismos gays mm-hmm. eh, ponían en una, colocaban en una categoría de bueno, es que ella es drag y es como que no es lo mismo, yo soy un claro. gay serio. claro Entonces, como claro. que esa esa distinción siempre existió, de hecho yo me acuerdo que había un, un local um, nocturno en, en, Venezuela, en Caracas, que donde no dejé, era un local de ambiente, o sea, un local LGBT, y no dejaban entrar drags, ni travestis, ni nada, porque era tipo, solamente dejaban entrar hombrecitos o lesbianas, y entonces yo me acuerdo que en esa época, yo lo veía como normal, o sea, para mí eso era como, claro, obvio, no pueden entrar porque son drags. Claro, pero claro. Cuando veo en retrospectiva es como, qué locura, o sea, que en un lugar que es para la comunidad no puedan entrar estas personas porque están vestidas de mujer, o sea, una locura. Entonces, sí, había como una doble moral y como una aceptación hasta cierto punto, pero no era del todo abrazado. Claro, claro, había, había, le ponían
0: un techo, digamos, a, a, hasta sí. dónde te puedo, te puedo aceptar. Eh, y lo que habla también de la valentía de, de estas personas, incluso a pesar de todo eso, seguir, que al final es como capaz lo que termina por derribar una barrera, es como a pesar de que pongas esto aquí, yo voy a seguir estando, y voy a seguir intentando. ¿no? Eh, Tal cual. ¿Cómo, bueno, an, antes de eso, tú haces drag, llegaste en un momento a, a hacer drag, te gustaría hacer en algún punto, ¿cómo, cómo estás tú en ese...?
1: No, justamente estaba cuando, estaba hablando, cuando estaba hablando al principio decía, las personas que dan estas entrevistas entrevista van a pensar que yo soy drag. Pues. <risa> <risa> Porque es tipo, el que más sabe, ¿no? En realidad, como dije, soy un medio conocedor, pero no. No, no hago drag, me encantaría, pero me parece re complicado. O sea, me parece, siento que, que tendría que haber empezado hace mucho tiempo y no lo okay. hice. Eh, digamos que lo más cercano a eso fue el Halloween pasado, que con mis amigas nos disfrazamos de de las Spice Girls, y era medio okay. drag queen, pero en realidad, o sea, medio, no era realmente, era un disfraz, pero sí, obviamente estaba maquillado con peluca, no sé qué, y fue, digamos, que lo más cercano a sentir que lo que era ser una drag queen, y, y, y allí sentí un poco eso que te comentaba al principio, como que, la, como que algo se apodera de ti en claro. ese momento, y, y, tu, y tu forma de ser incluso cambia porque te sientes como, como distinto, y lo veo mucho también, incluso en este programa en drag, Race, en drag Race hay un episodio donde transforman a gente eh, que no es drag queen y les pasa lo mismo, como que en el momento en el que los transforman, ellos como que despiertan algo que siempre han tenido ahí pero no lo sabían y cambia desde lo actitudinal hasta, hasta todo y claro. es muy, muy loco.
0: Claro, es que, es que el cambiarte la imagen, como que me imagino que lo que sientes es como tengo que actuar acorde a esto que está pasando afuera ahora y, 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 y cambia todo, ¿no? Pero esto, esto que me dices ahorita me, me da pie a la siguiente pregunta porque es como, me disfracé de Spice pero no era drag, pero tenía la peluca y tal. ¿Cómo? Yo soy medio nerdo y, y me gusta el tema de las definiciones y qué sé yo, pero ¿cómo se puede definir a uh, una drag queen? Uh, como cuáles son los elementos que tiene que tener o que no tiene que tener para
1: ser considerada una drag queen. Bueno, creo que una drag queen es eh, (coughs) una expresión artística, ser drag queen es una una expresión artística en la que te transformas eh, en otra cosa que no sos, eh, bien sea otro género, otra otra materialidad, otro otro ser, porque no necesariamente puede ser cambiar de hombre a mujer, sino también a monstruo, qué sé yo. Y... eh, pero siempre con un sentido de la estética bastante definido y con, con una finalidad, que bien sea como comunicar eh, algo que tenga que ver con arte o una expresión política o lo que sea. Están los drag queens, también están, por ejemplo, los drag kings, que son chicas que se disfrazan, se, se, se montan como hombres, oh, y okay. tipo bigote, eh, pelo corto, ropa de hombre, etc. Y justamente por eso es como que adopta, adoptar otra personalidad y otro... otro otro, sí, otra entidad que no sos vos a, a, a raíz de un, de un disfraz o de un, co, de un, de un cosplay, ponerle.
0: Ok, ok. Eh, y, y implica como adoptar, o sea, oh, hay un proceso de creación de personaje, puede ser. Eh, sí. Es,
1: es un personaje en específico que vas desarrollando, digamos. Sí, lo que yo he notado es que sí, o sea, <coughs> desde, la, desde la creación del nombre... O sea, tipo, el nombre generalmente tiene como alguna explicación, el origen, o simplemente puede ser también algo que te gustó como sonó, pero también pasa mucho con muchas drag queens que sus nombres son producto de algo. Eh, okay. Tipo, <coughs> hay casas, o sea, existen casas, tipo, eh, porque, a ver, la cultura de drag queen también reside mucho en la cultura del ballroom. El ballroom son estos bailes que se hacían desde los años 50, 60 en Estados Unidos, donde hacían competencias... Eh, entre casas. Estas casas estaban formadas por gente y en, esta, en estas casas habían personas que eran eh, especialistas en ser drag queens o en hacer voguing, que es este baile de los humanos, uh-huh, uh-huh. eh, en hacer pasarela, que es runway, o en simplemente eh, face, cara, eh, cuerpo, etc. Entonces en estas categorías estas casas competían y, una, y la casa que ganaba se llevaba un trofeo Entonces estaba la casa... House of Balenciaga, House of esto, House of lo otro, y eh, a veces las madres de estas casas le ponen el nombre drag a sus hijas drag, entonces a veces pasa con algunas drag queens que su apellido es el mismo apellido de la drag mother, que es como la que le, digamos que la bautiza como drag, o le enseña Uy. todo lo que tiene que saber de maquillaje, de ropa, etc. Entonces en esos casos sí obviamente viene de... De un, de un legado, ponerle. Okay. Pero también están las drag que son autogestivas, que, se, que no tienen madre y que se generan ellas solas y, bueno, ellas, obviamente, eh, su nombre lo sacan de sus inspiraciones, de, puede ser el, poner el Marilyn por Marilyn Monroe y Winehouse por Amy Winehouse, entonces okay. Marilyn Winehouse. Ok, Wine, okay. Wine, Winehouse. Un ocho pronunciando. <risa> este, y así, es como que puede venir de muchos lugares de inspiración, pero sí, en, en general, tiene como un, un background. Ok, ok. Y, y pregunta,
0: ahora ahora que, que comentas esto de las casas, porque me parece además como bastante, no sé si se da la palabra, pero me parece bastante tribal, como esto de tenemos un grupo y, y, y vamos contra el otro y desarrollamos como cierta identidad o algo. Eh, sí. si, si hay una drag que viene de una madre o algo, hereda el apellido y hereda algo de su estilo también, ¿puede ser? O, o, o igual es como algo aparte de...
1: Sí, puede ser que tenga cosas de ella como también, eh, como que, como no, o sea, generalmente sí, o sea, a veces pasa con con drag queens que las ves y tipo tienen el apellido ponerle Davenport y ya sabes que como es Davenport es más una drag de concurso, de belleza, de no sé qué, pero están las otras que son más tipo circenses o están las otras que son más lúgubres y depende también un poco de de eso, de, de de la familia que tengan. Okay. Pero también puede haber el caso de que una drag sea hija de, de, una, de una drag queen muy, muy eh, legendaria en concursos y ella se vaya por otro lado. Mm, okay. Puede okay. variar.
0: Okay. Eh, a ver, ahora, yo sé que, que, que tú hiciste el disclaimer al principio de que no eres un experto ni nada, pero me estás, me estás contando bastante historia, o sea, bastante backstory de todo el tema drag y yo te había pedido unos videos de, de, de lip para ver y vi que, sí. o sea, yo estaba esperando, yo aquí en mi, mi cabeza Normie estaba esperando que me enviaras algunos videos de Drag Race y ya y resulta que me enviaste unos videos, además de que son bastante, o sea, se ve que son bastante viejos, eh, grabados como en público, o sea, una cosa que era más amateur y que se sale de lo que, de lo que para mí es visible, que es lo de Drag Race. Eh, ya, ya. Y ya eso, ya eso para mí es alguien que sabe dónde buscar, al menos. <risa> este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso para ti? Como de, de, porque ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando, cuando le gusta mucho algo que empiezas como a escarbar y a encontrar joyitas por ahí? ¿Cómo es eso? O sea, ya. ¿a dónde vas a buscar? ¿Con quién lo
1: compartes? Sí, justo, justo quería mostrarte eso porque muchas cosas, eh, no, no pasa nada, no tiene nada de malo con que la gente sepa... Eh, lo que es ser drag queen a raíz de drag race Porque justamente eso es lo que se agradece ¿no? Que uh-huh. RuPaul con este programa eh, Más allá de todo lo polémico que sea él como persona Llevó algo que no todo el mundo conocía A la palestra y mucha gente sabe lo que es eh, el, la, la cultura drag gracias a esto Y mucha gente que si no fuese así no lo sabría Sobre todo mucha gente heterosexual eh, pero también hay que saber que, que no todo es eso, o sea, que obviamente se agradece y que todo eso está ahí ganando premios para que, para que sea muchísimo más conocido, pero que existe otra, otra cosa aparte de eso y que existen otros programas también y, otras, y, y un, montón, un universo más donde ser drag queen es otra cosa y también es totalmente válido y como esos que te mandé, o sea, ahí, por ejemplo, en, en, en Asia, como que la cultura drag es muy, muy grande porque hay una comunidad muy, muy grande, tanto transexual como de drag queens, y, y es una locura, o sea, como que las cosas que hacen son cosas que no vas a ver en Drag Race nunca, y claro. juegan un montón con, con el teatro, y con, y, con, y con lo circense, y con lo, y con lo místico, y, y obviamente ves una cosa y como que eso te lleva a averiguar más, y a querer saber más, y sí, es como que, a veces ves cosas sin saber, o sea, yo por lo menos cuando vi ese primer video que te mandé, el de la, el de la que se convierte en el exorcista y luego uh-huh, está poseída uh-huh. y todo eso, yo lo vi hace muchísimo tiempo y ni siquiera en ese momento no sabía que era drag, o sea, como que lo consideraba como esta, esta locura que hizo esta persona, y después cuando empecé a indagar más sobre el tema dije, pero esto es drag también, esto es ser drag, y, y, y nada, es como, sí, es como, yo también soy como muy... Muy, muy nerd en ese sentido y como que cuando veo algo que me gusta, empiezo a buscar y buscar y buscar hasta que hasta que me llevo a, a, a lo que creo que es la raíz y, y, y la búsqueda no, no se acaba nunca. Yo siento que hay un montón de cosas que capaz desconozco de eso que pues todavía me faltan por encontrar.
0: Claro, y, y lo, lo que me parece además como muy, muy bello de todo esto es como el o sea, saber de, de, de una cultura de algo te... Te resignifica cositas que vas viendo. O sea, esto que tú dijiste que está loca, ahora es como, ah, no, tremenda performance de Dragon, ¿verdad? Como, ahora sí entiendo qué está haciendo y ahora sí entiendo Tal cual. Eh, sí, a ver, a ver, más adelante después lo, lo hablamos eh, un poquito más, pero me llamó mucho la atención eso, de que, ¿qué pasa con, con todo contenido pop? O, o bueno no puedo o sea contenido que capaz se hace mainstream por algo en particular que uno se queda con, con imagen mainstream tal cual no, no está mal pero pero sí está bueno saber que hay un montón de cosas atrás y que hay un montón de cosas lo que siempre pasa uno lo que ve en televisión capaz son el 10% que llegan ahí pero atrás hay un montón de cosas trabajando y eso está, sí. está muy cool eh, Tú mencionaste algo también antes, que, que yo lo tenía aquí para, para preguntarte, que me gustaría saber, porque obviamente eh, lo más parecido que uno tiene, y, y más cuando no estás dentro de la comunidad LGBT, lo más parecido que tiene uno de referencia a, a drag queens es el tema de eh, transvestis, ¿sí? Eh, y por mucho tiempo para mí es como, bueno, no entiendo qué es uno y qué es otro. <risa> no, 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 sé, no sé exactamente dónde se diferencian algo. Eh, ¿Tú tienes o, o, o ¿cómo, cómo lo diferencias o, o, o ¿dónde, dónde está la división entre un
1: concepto y el otro? Sí, yo creo que eh, ser travesti eh, en cierto modo es como una, un, un estilo de vida, o sea, una forma de, de ver las cosas y muchas veces también está ligado al, al, a la identidad de género. Hay gente que se identifica, o sea, tal vez como no binario, y, y puede ser un hombre pero te quieres vestir de mujer porque es como te sientes más cómodo de contigo mismo okay. y entonces en ese caso es algo que llevas a tu rutina te despiertas lo eres comes vas a trabajar vuelves y eres esa persona eh, eh, y, y lo mismo bueno y más si sos transexual, o sea es como claro. otro tema totalmente distinto del sí, sí, que otro. Y, bueno ya lo sabemos pero <ríe> no lo digo persona. pero pero o,
0: abre como otra puerta totalmente claro la discusión, o
1: sea... Tal cual. Pero un drag queen para mí es alguien que lo hace, es su su trabajo, o sea, es su su sustento, digamos. Mm Aunque no siempre sea muy bien pagado y tengas que tener un trabajo paralelo. Pero es es tu sustento y es como que lo que haces eh, para entretener a otros y estar en un escenario y hacer un lip sync o hacer eh, conducción de algo, pero es es más algo como tu arte. O sea, es tu arte más que tu tu día a día. O sea, puedes ser drag queen y después te acaba el show y te quitas eso y no eres más drag queen hasta el otro viernes. Ponerlo. Ok, ok. Creo que eso es un poco la diferencia.
0: Listo. Eh, aquí es donde va también pregunta mía con respecto a las referencias que yo tengo. Eh, el, la película de Rocky Horror Rock Show ¿tiene, tiene alguna relevancia dentro el mundo drag? ¿Tiene algo?
1: Sí, para mí, eh, bueno, el doctor Frank comforter es como una mezcla de travesti, drag queen, o sea, es muy raro porque es como muy difícil definirlo, pero, pero sí, es como, en teoría es como un travesti, y... Pero la película tiene como tantas cosas que están pasando a la misma vez que al final tú te quedas con la duda de si era transgénero o qué era, porque, porque al final es como, en esos casos es donde yo digo, tipo, bueno, capaz no, es todo y no es nada, o sea, claro. es como porque a veces nos, 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 empe, nos encasillamos tanto en, o nos empeñamos tanto en encasillar algo, bueno, esto es trans, esto es drag, esto es, y capaz no, o sea, capaz hay como que tiene un poquito de todo y, y más si es un personaje de ficción, no que te está como vendiendo toda una ilusión de, de, de lo que se vive y también para la época, digamos que también no existían como tantas, tantas, tantas conversaciones al respecto, entonces los escritores o directores se daban esas libertades de mezclar una cosa con la otra, por lo claro. menos en, el, en esta película de Reyes o Reinas, uh-huh. a mí actualmente me hacía un poco de ruido que son, en teoría son drag queens, pero ellas siempre están dragueadas entonces claro. pues, si, si son drag queens es como porque atraviesan todo el país vestida de mujer y la gente cree que son mujeres? Es como un raro, entonces, pero... Pero sí, es eso. Como, sí, digamos es que bien. los tiempos también hacen que uno entienda un poco más las cosas.
0: Claro, y me imagino que también, eh, lo que yo siempre digo que también entender estas cosas por el contexto en donde están. Eh, obviamente esta película de Reyes o Reinas capaz también eh, la imagen que, que se tiene de, de, de los drags ahí capaz no es, eh, to, todavía está muy caricaturizada o, o no, claro. no está tan bien definido, pero porque en la época estaba así, ojo, no, no hace mucho además, porque no es tan vieja la película. Eh, ah. Pero ahora capaz habría otra, otra, otra aproximación a, a, todo este, a toda esta cultura. Eh, hay, hay un tema que no, no sé que... No sé ni siquiera cómo, cómo preguntarlo bien, porque es el tema del género y, y las drag queens, eh, que eso es de lo que, obvio, obvio como, como hombre hetero <risa> venezolano es lo que más me confunde todo esto, es como obviamente la pregunta que me sale es qué son, ¿no? Eh, claro. y, y lo que me ha llamado la atención de lo poco que he visto es lo fluidos o fluidas que son dentro de eso en realidad. Y en algún punto he llegado a pensar que capaz no es tan relevante ni siquiera, pero igual me gustaría saber cómo, más o menos desde tu perspectiva, cómo se ve el tema de la identidad de género allí
1: dentro de, 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 de la cultura drag. Bueno, está perfecto que... que que la la conclusión a la que llegues es es que no sea tan relevante porque un poco es eso, ¿no? O sea, como que, y justamente por eso también te hablaba de las drag kings o de los drag kings, que es como el hecho de que seas drag eh, no no tiene absolutamente nada que ver con tu género, ni con tu identidad de género, ni cómo te percibes. Eh, Porque, o sea, obviamente hay hay personas gays que son drags, hay lesbianas que son drags, hay personas, eh, bueno no estoy completamente seguro, pero puede que hayan hasta personas sean hombres hetero que sean drag o que hayan sido drag, eh, y, y, y de allí a que sean no binarios o no, también es otra, 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 otra discusión. Incluso hay, hay transexuales que son drags, entonces por eso digo que como que realmente puede, puede que un drag sea gay, puede que sea lesbiana, puede que sea transgénero, porque sea un gay no binario o un gay cis, es muy muy indiferente en ese caso.
0: Ok, ok. Ahí asumo entonces que en realidad lo que, lo que tiene valor es el personaje que arma y,
1: y, 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 y,
0: y todo el performance que va con eso, ¿no? Eh, sí. justo, justo te iba a preguntar también si para ser drag o para ser drag queen era, era necesario ser hombre, o sea, que es un hombre que se viste como mujer, Pero bueno, ahora me me lanzas esa esa de los drag kings que me dejó fuera de base total. No sabía sabía que eso eso, existía. Eh, Entonces eh, me voy quedando con lo que dices, que es como, bueno, es un performance, es una una expresión artística eh, en donde capaz lo del género no es ni siquiera relevante, no o o no es definitorio, asumo.
1: Exacto, no es no es digamos que una cosa no es predisponente de la otra. Claro. Eh, puede ser drag queen y ser eh, tener la identidad de género con la que te sientas más cómodo y, y eso no va a influir una sobre la otra.
0: O sea que eso también derumba un poco una de estas percepciones con las que también uno crece que es como bueno es que esos son tipos y quieren ser mujer o, claro. o cosas así, ¿no? Sí que además cuando, yo, yo me imagino explicárselo, a mi mamá está escuchando esto, y, y, o explicárselo a mi mamá o a la generación de mi mamá y decirle, no, pero es que no, papás no quieren ser ni uno ni otro y es, bueno, derrame cerebral. Eh, <risa> porque, porque es como, o sea, es complejo entenderlo, ¿no? Pero, pero sí, es como, no,
1: no... Claro, es que digamos que la, nos, nos criaron de una forma y la sociedad se formó de una forma, se formó de una forma formada en la que en la que nos hicieron pensar eso. Es como que si se visten como mujeres es porque quieren ser mujeres. En realidad, nada que ver. O sea, están las personas que quieren, obviamente, que se sienten que en el cuerpo identif- que, no es, que, no es, que no se sienten en el cuerpo que les corresponde, etcétera Pero muchos lo hacen por, por eso, por diversión, por, por amor al arte y porque lo disfrutan y porque están muy en contacto con ese lado. En el caso de los drag queens, femenino, y, y lo que quieren es aflorarlo, eh, en momentos específicos con fines específicos, pero no es que no es que se quieran quedar con eso, no es que solamente son eso, porque ahí entra también lo del género fluido. Puedo, puedo sentirme cómodo con esto, pero también puedo sentirme cómodo sintiéndome como un hombre. Entonces, claro. como que varía mucho. Okay,
0: okay. Y más allá de, del tema, ahorita vamos a ir específico a Blue pero antes de eso, quiero, quiero entender también. Eh, ¿Dónde están las drags? O sea, ¿cuál es su lugar de trabajo o dónde dónde se encuentran? ¿Qué hacen para ganarse la vida? ¿Cómo es esa parte del del mundo drag?
1: Bueno, las drag queens están eh, generalmente en los boliches eh, o en eh, en los centros culturales, en las salas de teatro, o haciendo teatro, o haciendo shows, o, hace, o animando también, shows. Okay. Eh, hay muchas que también han hecho, eh, <coughs> hay muchas que, bueno, obviamente siento que para ser drag queen tienes que tener algo de actriz, entonces como que hay muchas que han hecho también películas, tal, pero digamos que el, el, el grosso lo encuentras siempre en, en los boliches, que, que, son, que están destinados para eso, que, o sea, que, que, que acostumbran tener shows de drags y todo esto. Okay. Eh, pero digamos que el, el ideal sería que, que ellas como que sigan rompiendo esas barreras, que muchas de de esas se han abierto gracias a, a Drag Race, que igual luego no hablan de eso, pero gracias a Drag Race, por ejemplo, hemos visto Drag Queens en, en editoriales de Vogue, hemos visto Drag Queens en, en, en películas, o también está, bueno, una Drag Queen representó a un país en Eurovisión y ganó, o sea, como que, en teoría, lo, o sea, lo ideal es que estén en todos lados, claro. y que, pero, pero por ahora creo que se consiguen en, en, en nichos que tengan que ver mucho con el arte y, y que estén relacionados con eso.
0: Porque, porque a fin de cuentas me parece que son eh, más que todo eh, entertainers, ¿no? Son como claro. eh, eso, están ahí para... Eh, son, son el, el personaje ideal para presentar un show, para, para animar gente, para...
1: Para tener eh, un stand-up incluso. ¿verdad? Claro, claro.
0: Sí, sí, hay, 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 hay. Uy, hay una. No recuerdo su nombre. Que es, está en Netflix, de hecho, hace poco. Eh, Tiffany Harish, ¿sabes? Eh, una claro. comediante. Ella hizo una serie con comediantes mujeres que ella está como apadrinando. Eh, y hay una de ellas que, que es. Eh, bueno, no. Me atrevo a decir que es drag, pero no sé si es como trans, ¿sabes? Está en eso. Y, y ella juega también con, con mucho con eso con, con ser una mujer pero tener pene eh, eh, por ahí va para ahí va lo, que, lo, lo que hace comedia eh, claro. y es también es muy bueno porque nada te presenta y lo que hace un poco el stand up de presentarte una realidad que capaz no a la que no tienes acceso y te lo muestra y te muestra de una forma que te estás riendo pero después como ah mierda esto existe <ríe> está aquí y es real hasta eh, el cool eso um, y aquí en Latinoamérica, o sea, me hablaste un poquito de lo que viste en Venezuela, me hablaste de lo que has visto acá, ¿cómo, cómo es el panorama
1: de, de drag queens acá en Latinoamérica? Bueno, acá, acá en, el, en el sur, digamos que hay una de drag bastante grande, o sea, en Argentina, yo, digamos que, aprendí muchísimo del drag estando acá, porque, como te decía, en Venezuela como que está muy limitado a, o pues estaba, no sé cómo estará ahora, pero, muy limitado a, a la comedia y a los shows de, de, de varietés y todo eso, pero acá hay como, como, como que un tema más... Eh, no sé si es que te quieren, o sea, o crean la ilusión de que le, le, le tienen mucho más presupuesto porque... O realmente lo tienen, que creo que es más lo primero porque sé que, les, o sea, como que es difícil, eh, pero son como drag queens que tú las ves y dices, wow, esta, esta, esta podría estar fácilmente en drag race y... y, y y llegar lejos. Y como que se lo toman muy en serio y, y son muy guapas o muy talentosas o muy buenas o muy artísticas y, y hay una cultura muy, muy grande. Y en Chile, tengo entendido que también, de hecho en Chile tienen su propio reality de drag queens que, que es re popular, que se llama wow. The Switch y, y allí también tienen como mucha, mucha cultura drag. Siento que hay países donde 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 está explotando mucho en México, me parece que también, y, y nada, bueno, está buenísimo eso.
0: Okay. Bueno, entiendo que, que el hijo del presidente actual de Argentina se, se drag, ¿no?
1: Eh, eh, sí. Y, y sí.
0: creo que en algún momento vi algunas fotos y dije, pero este tipo, tipo es pro, o sea, este claro. lo, que, lo que hace, sabe lo que está haciendo. Eh, sí, está. Cool. Um, más o menos lo hemos ido hablando, pero me gustaría saber, cómo, si tuvieras que definirlo como en algo más concreto, ¿qué representan las drag queens dentro del ambiente LGBT? Eh, más o menos, ¿qué, ¿qué han logrado, o sea, ¿qué, qué, qué, qué evocan dentro de la comunidad?
1: Para mí, o sea, no sé si eh, ponerlo en una sola palabra, pero si hay algo que representan es... Eh, Digamos que el, el, la cualidad de, o la oportunidad de ser quien quiera ser, sin importarte nada. O sea, de ser quien quiera ser y de abrazar todo lo que tu ser implica. Eh, todos tus lados, todas tus, tu, tu lado femenino, tu lado masculino, eh, abrazarlo y, y, y siempre, siempre al final como la bandera es esa. Como que sé quien quiera ser, está todo bien, si sí, esto es lo que yo quiero ser y me siento libre siendo así... Si yo estoy, mido dos metros, él, que yo no mido, o sea, un ejemplo. Si yo mido dos metros y, y peso tanto y estoy disfrazada de mujer y me veo divina, tú puedes hacer lo que okay, quieras. Entonces, claro. es como, eso es un poco lo que representa para mí.
0: Ok, ok. Por ahí, eh, nota, llegó mi novia, entonces mi gato puede que esté <risa> saludándola pronto, por si acaso se escucha. Okay. nombre. Ahora sí. RuPaul's Drag Race. ¿Qué es ese programa? Por qué se hizo tan popular. Cuéntame un poquito en general y
1: luego vamos a detalle. Bueno, es una competencia de drag queens eh, y, y bueno, digamos que lo conduce RuPaul, que es, digamos que es la drag queen más famosa del mundo. Eh, porque fue como que una de las primeras que empezó como a hacerse una carrera como drag queen en el mundo. Empezó a hacer, eh, empezó en la movida nocturna en New York, pero después terminó tipo eh, de invitada en programas, porque era tipo un un hombre que realmente mide dos metros y y está vestido de mujer y se ve mejor que Naomi Campbell, entonces como que ¿quién es esto y por qué? Porque, y porque y ojo, esto. Obvio, esto yo lo
0: digo porque me, me, me identifico, pero es un hombre negro además, que como que no, no es claro poco. o sea, es como, tiene un montón de elementos ahí que, que te dices,
1: ¿de dónde salió? Total. Okay. Este, entonces, nada, él empezó, digamos que a hacer su carrera como drag queen, aparecía en películas, en esto, en lo otro, eh, después tuvo un talk show y después dijo, bueno, yo voy a hacer un reality, cuando empezaron todos, a salir todos los realities del mundo. Y esta reality como que primero se hizo repopular en, en el nicho, en, el, en, el, en la comunidad LGBT, y eh, las tres, cuatro primeras temporadas se mantuvo un poco allí, pero después de la quinta me parece como que empezó a, a salir, a salir, a salir, y empezó a conocerlo mucho más gente, y actualmente es como un fenómeno mundial, porque <coughs> ya lo está llevando a, otros, a otras latitudes, o sea, existe Drag Race UK, ahora está Drag Race Canadá, y está como que pasando a Drag Race eh, Tailandia también, y, y nada, es como que algo que está ganando Emmys, todos los años gana un montón de Emmys yeah. y, y es como, ya es como un movimiento, o sea, como un movimiento solo dentro de todo lo que es. Okay. Que, y nada, es como un, un, una competencia donde hay 12 drag queens y todas las semanas tienen un, un, un challenge pequeño. Después un challenge grande, compiten, o sea, que puede ser de actuación, de canto, de, cos- de hacer su propia ropa, de as- grabar un infomercial, infinidad de cosas, y luego hacen una runway inspirada en un tema. Todo esto está como ab- abrazado por <coughs> esto que te decía al principio de la cultura del ballroom, Ajá. o sea, como que todo esto está inspirado en la cultura del ballroom, no solamente en las cosas que se dicen en el programa, sino en la forma en la que se maneja todo, el runway, las frases, las, 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 los, los, las devoluciones de los jueces, todo esto. Y toda la semana se va una, como en todos los realities, hasta que queda una ganadora y bueno, eso. Ok, ok. Este, eh,
0: a, mí, a mí algo que eh, o sea, me da risa es que de las personas que más he escuchado hablar sobre el lo que sé que son muy fanáticos, son todos parte de la comunidad LGBTI. Y, y yo decía... No puede ser, o sea, esto debe ser un cliché un, un mío, o sea, es como, debe ser que a todo el mundo que está dentro de la comunidad le encante esto, pero, pero entiendo que sí, que, que se ha vuelto como un, un elemento súper super popular dentro de la comunidad y, y bueno, a nivel tengo una, una amiga que estudió en la universidad con mi novia, ella y su novia se tatuaron eh, la frase que dice RuPaul cuando al final del episodio, cuando alguien se queda, sea ese, ese fue ah, su, ta, su tatuaje de pareja que se hicieron, a, o sea, a ese nivel. Okay. De, eh, entonces, sí, sí es así de grande dentro
1: de la comunidad. ¿no?
0: El tema sí, obviamente
1: hay, 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 hay a quienes no les gusta como a todos, pero sí, es bastante grande en, en la comunidad, a nivel que ya, ya excedió eso y ya está, estamos aquí hablando de eso, o sea, como que ya más o esa, ya Digamos que pasó la comunidad y ahora está conocido, o sea, es más conocido. en el mainstream, tal cual. Es este, pero sí, es re, re popular. Sí. Bueno, a mí me, me entretiene un montón. Y a veces tipo decimos, otra temporada más, es como que van 12 temporadas, es como que, mío, basta, pero después terminas viéndolo igual. Y como que, porque siempre van a ser diferentes y siempre van a ser muy buenas, entonces como vas a querer saber.
0: Okay. ¿Y de dónde, de dónde salen estas drags que compiten allí?
1: Son drag queens que están en sus pueblos o en sus ciudades o en sus entornos y hacen trabajo en sus, en sus, en sus entornos, en sus bares locales, etc. Y, y nada, mandan una, una audición, una audition tape y como que la seleccionan en base a cuáles son mejores que, o, sea, o que consideran que están más capacitadas para el programa. Uh-huh. Este, hay muchas que son de New York, siempre hay como una, más de un 50% son de New York, porque en New York la movida drag es una locura, y esas siempre son como reprolijas, re perfectitas, y entonces como que existe siempre esa rivalidad de las de New York con las de otras ciudades, porque es como, ay sí, porque eres de New York, este, <risa> pero, pero nada, están en eso, en sus en su propio eh, proyectos personales y después como que el programa las lanza al mundo y ahí sus carreras cambian por completo. Muchas de las que han ganado Drag Race han hecho películas, han hecho cosas a raíz de Drag Race. Entonces como que es como una plataforma que las lanza al estrellato.
0: Justo, justo para allí iba y con esa, con esa misma palabra, porque también lo habíamos hablado ya hace un rato y ahora que, los que me lo estás diciendo, literal se convirtió el programa en una plataforma enorme, Obviamente para estas eh, drag queens en específico, pero me imagino que también como en todo reality de ese tipo, algunas de las que no ganan algo consiguen por ahí, porque consiguen muchísima exposición, y luego ya para la cultura en general se, se, se convierte en una especie de reivindicación, no o sea, entender claro. que esto es un trabajo que tiene un montón de esfuerzo por detrás, o sea, que no es cualquier cosa.
1: De hecho pasa mucho con, con algunas que no ganan, pero que vos sabés que son muy buenas y entonces después se acaba el show y terminan siendo mejores que la ganadora y hacen un montón de cosas y dicen, bueno, la ganadora más nunca la vi y esta mujer está en todos lados. Eh, ellos hacen, eh, RuPaul hace como todo mercantilista que quiere sacarle como más plata todavía a la franquicia, hace una cosa nueva que se llama el DragCon, que es como un comic con pero de drags, sí. y es tipo una locura porque es un evento gigante, una carpa gigante donde están todas las drags en sus... En sus sus stands y como que la gente va y compra merch de cada una de ellas o se toma fotos o lo que sea hacen meet and greets, y es como una máquina movilizadora de plata gigante y, y eso también es como parte de, de las que sabes que la que no ganó eh, no ganó pero está ahí también haciendo claro. plata y está teniendo un trabajo gracias sí. a eso.
0: Claro, que eso también me imagino que eh, es, o sea, sí. siempre es bueno, me parece a mí, más allá de todo lo que podamos tener como concepto de, del capitalismo y todo esto, pero siempre es bueno saber que algo en lo que te gusta hacer o en lo que eres bueno haciendo da plata, de alguna forma claro. eh, capaz, capaz no a nivel de, de lo que se ve con, con, con no, ganadoras o los que participantes de, de Drag Race, pero sabes que hay una industria en algún lugar y que hay un negocio ahí y que se puede, y que se, se puede acceder a eso, de alguna forma creo que, creo que eso también es clave eh, sí. en un programa como ese de demostrar que hay una vía para, para, para pagar las cuentas a través de eso. Tal eh, hay, vez. Hay un elemento ahí que, que te iba a preguntar hace, hace rápido y se me olvidó. ¿Qué eh, pasa, ya, Yayo? Eh, que entiendo que además que, que las drag queens son como muy self-made, como o sea, se maquillan a sí mismas, hacen su propia ropa.
1: Eh, ¿Es así? Sí. O, ¿O tienen equipos? ¿Cómo, cómo se maneja eso? Sí no. O sea, hay muchas que son self-made, hay muchas que se maquillan a sí mismas. La gran mayoría obviamente se sabe maquillar, la gran mayoría. Eh, y en cuanto a la ropa, bueno, o, no todas cosen, pero hay muchas que sí, hay muchas que se hacen su propia ropa. Hay otras que diseñan y a alguien se las cose, tienen una costurera o alguien que les cose la ropa, pero los diseños vienen de ellas. Pero sí, ellas tienen que estar obviamente 100% involucradas en, en su... En su en su imagen, porque es lo que ellas quieren proyectarle al mundo. Entonces, este, no es que, no es que les, les imponen qué se van a poner o cómo se van a vestir, porque todo viene parte de un proceso creativo que surge de ellas mismas. Okay. Eh,
0: no, me, me, y por me, eso me... es
1: que es tan caro. O sea, las claro. malucas son caras, la ropa es cara, el maquillaje es carísimo. Entonces, es difícil... Eh, cuando vienes, cuando, cuando llegan a o sea, poder decir tipo vivo de esto, porque se te va un montón de plata en un montón de cosas. Si quieres lucir así de cara, y claro. así de es
0: increíble, claro, porque las que se ven caras es porque es caro en realidad. Exacto. Eh, eh, me, me, me causó mucha gracia me vino una imagen como de alguna drag venezolana que hace su diseño y se lo lleva a su costurera en Charallave, ¿sabes? que todos todas tenían como una, una señora que cosen no sé dónde, este, llevándole la ¿no? para que le haga el
1: traje.
0: Eh, a tu juicio, eh, José Ernesto, que de lo que has visto hasta ahora en RuPaul, ¿qué tiene que tener una drag Queen para ganar el concurso? ¿O, o qué hay en común o, o, o por ahí? ¿Cuál es el perfil?
1: Para que gane el concurso creo que tiene que caerle bien a RuPaul. <risa> Pero hablando en... Bueno, esto es en serio, una pregunta. O sea, que tiene que tener una ganadora... Eh, para mí tiene que, que, o sea, como ya el concurso tiene 12 temporadas, son 12 años donde estamos viendo todos los años más o menos lo mismo, una ganadora tiene que ofrecer algo distinto. O sea, como que algo que no hayas visto anteriormente. Por eso hay temporadas en las que la ganadora es una que al principio dices, tipo, ¿está loca? ¿Qué le pasa? O sea, como que ¿por qué? Y después dices, wow, o sea, como que se separa del resto porque están las... Están las <clears throat> las pageant queens, que son las que son de concurso, tipo, porque en, dentro del mundo de drag queens también existen los concursos, tipo Miss Universo, pero ah, Miss, no sé qué cosa no. de drag queens. Okay. Entonces están las pageant queens, están las eh, no recuerdo el otro, o sea, como que hay una nomenclatura para cada tipo de drag eh, y, y a veces pasa eso, que hay una que se destaca del resto de todas esas porque hace algo que no se puede categorizar y sale a la runway y está vestida como una momia y bota sangre por la boca, entonces dices tipo mm, she is different, entonces por ahí como, que, como okay. que RuPaul le pone el ojo y dice, esta me está dando algo que el resto no, entonces para mí tienes que ser muy inteligente en, en aportar el, el, ese factor extra que nadie tiene también tienes que ser muy buena en comedia siento que es vital para mí okay. que una buena drag queen sea muy buena en comedia, en improvisación sobre todo claro. este y nada, tiene que tener una estética que sea definida y que, sea, y, que, y que ofrezca algo. Porque es como, son 12 personas haciendo lo mismo, o sea, tienes que destacar de alguna forma.
0: Me, me, me llama mucho la atención el tema de, de lo de la comedia. Eh, sí. Que me parece, me parece tan interesante eh, verlo, en especial a mí, porque últimamente siente, es sentido, pero porque... Bueno, te pasará capaz lo mismo, no sé, yo siento que estoy pasando mucho tiempo en Twitter y siento que eh, empiezo a generalizar Twitter y creo que el mundo funciona así, eh, que, que es un error grave, eh, pero siento que por diferentes polémicas o por diferentes cosas, como que el mundo de, de la comedia y, el, y todo lo que tiene que ver con, con LGBTI como que se van separando y en realidad no, o sea, lo que pasa es que bueno, hay, hay desubicados por allá, hay desubicados por acá pero... Esto, por ejemplo, me parece súper interesante que una buena drag queen también tiene que tener algo de comedia, porque precisamente eso, si tu trabajo va a ser luego entretener, tienes que tener eso, esa chispa por ahí, ¿no? O al menos carisma, porque claro. capaz no eres
1: la mejor echando chistes, pero es agradable verte porque transmites algo buena onda, eso mínimo. Pero sí, pasa también que, bueno, tenemos como que el precepto de que la comedia es eso que creemos que es, porque porque está Twitter y porque están los comediantes venezolanos, que es una cosa de la que no vamos a hablar, pero eh, pero también hay otra comedia, que es como mucho más woke, por decirlo de alguna forma, y, y ahí entra como que otro, otro hay, hay más, o sea, es más, es más viable participar desde un lugar eh, más abierto para que también las drag queens puedan hacerlo.
0: Claro, obvio. Eh, ya, ya para ir cerrando este tema de RuPaul y, y ir pasando al cierre también, eh, a, ver, a, a mi entender, si bien tú me habías mencionado que hay como un montón de, de competencias, está el runway, eh, competencia de hacer la ropa, ta, 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 eh, Creo que el lip sync se, se ha convertido en como un emblema de la competencia. Y ahora que, que tú me enviaste esos videos de los que hablamos hace rato, entiendo que también es como un, una parte importante de la cultura drag, o sea, de, 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 de hacer drag, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Usa? ¿Por qué es tan relevante? ¿Cómo, cómo es todo ese tema
1: de li, alrededor del lip-sync? Sí, el lip-sync, eh, bueno, en el caso de, de Drag Race, es como el momento cumbre, porque es tipo, las dos personas que están en riesgo de ser eliminadas tienen que hacer lip-sync, y la que lo haga mejor se queda y la otra se va. Pero en realidad el lip-sync es como que lo que tú estás esperando todo el capítulo desde que empieza, porque es como... Quieres ver a ellos haciendo lo que mejor saben hacer supuestamente. Este, porque en otros casos también es tipo, en el caso de cuando hacen un, una temporada de All Stars, que son eh, concursantes de otras temporadas que lo hicieron súper bien pero no ganaron, eh, en esos casos hacen lip sync las dos mejores, no las dos que están por irse. Okay. Y la que gana, se gana un montón de plata. Entonces es como... Siempre hay como una motivación muy grande para hacerla mejor en ese lip sync. Y el lip sync para mí es tipo, sí, es como vital porque ahí está tu histrionismo al máximo y ahí es donde tú puedes o bien hacerlo como una diva del pop o hacerlo como comedia o hacerlo como una freak y está en ti saber qué qué va a representar mejor la canción que que, que te toca hacer. Y si es una balada, ¿qué dramatismo le vas a dar? Si es una canción muy arriba, ¿te vas a volver loca? ¿O vas a hacer comedia? ¿O qué vas a hacer? O sea, como que eso es re, re importante eh, para mí. Una, sí, una, una drag queen tiene que saber hacer
0: muy buen lip sync. Ok. Y yo sé que esto, esto que te voy a preguntar también abre una puerta que tiene que ser como otro episodio completamente diferente, pero... Esto, lo que veo, también hay una relación importante entre todo el tema del lip-sync, el, el, la cultura drag y todo el, la, el papel que juegan eh, las reinas del pop dentro de la escena LGBT, ¿no? Eh, es, es como, va, 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 todo, va todo mezclado, ¿cierto? O sea, como, no sé cómo, cómo lo ves tú, esa, esa sí, parte de, de esa influencia de las reinas.
1: Claro, es que muchísimas de las drag queens eh, se inspiran en ellas. O sea, como que quieren... O sea, como que muchísimas veces vemos como que hay un outfit que tú dices esto está inspirado en Beyoncé o esto está inspirado en Britney o esto tiene como que... Y es porque ellas quieren o, de, o incluso muchas de ellas también tienen sus nombres por eso, por las right? divas del pop. Claro. Entonces como que eso hace que haya una, una influencia inherente ahí y que siempre esté eh, en, en el top of mind de ellas al momento de hacer performance performance o al momento de, de, de hacerse un outfit, como que va a estar ahí presente esa diva o esas divas mezcladas en una sola persona. Entonces, cuando una diva saca algo, es como que ya tú quieres ver cómo haría el dissing de eso tal persona, okay, tal okay. drag queen. O okay. incluso... Eh, <clears throat> Muchas de las, de las, actualmente, muchas de las, muchas cantantes actuales incluyen drag queens en sus videos justamente por eso, porque saben que hay, hay un nicho muy grande y que el, una comunidad que consume su música a, a rajatabla son las drag queens. Okay. Entonces, obviamente, le, no es que le deben su carrera a ellas, pero sí le deben gran parte. Entonces, hay, hay como una reciprocidad ahí.
0: Ok, está cool eso. ¿Y, y crees...? Eh, que, que esto, por ejemplo, este reconocimiento que terminan haciendo también las reinas del pop a, a, a drag queens, incluyéndolas en sus videos o algo, eh, ¿subió o, o tuvo, tuvo más fuerza después de que empezó a verse eh, RuPaul's Drag Race o ya venía de antes?
1: No, sí, sí, sin duda sí, porque, porque es, lo que, es lo que las llevó al, a la palestra, pues, es lo que hizo que mucha gente las viera más allá del, del grupito pequeño que lo venía viendo desde hace años. Eh, y, y sí, una cosa lleva a la otra, de hecho eh, los jueces invitados que tenían en las primeras temporadas no son los mismos que tienen ahora o sea, en las claro. últimas temporadas estaba Lady diga Cristina Aguilera, un montón de gente que tú dices está yendo de juez al programa porque reconoce la importancia del programa y porque sabe que allí hay como eh, algo donde, o sea, a lo que tiene que pertenecer también ella Okay. Entonces sí. Perfecto, perfecto. Bueno, José Néstor, de verdad,
0: muchísimas gracias por todo esto que hemos hablado. Sé que de cada temita que hablamos hay, hay un montón de puertas, que lo dijimos como que esto, esto da para otro, tal, otra hora y esto da para otra y tal, pero al menos para mí como para ir entendiendo eh, qué es toda esta movida, toda esta cultura, me sirve mucho esto que hablamos porque entiendo que además es algo que tiene tiene toda un, un, una historia bastante interesante sin hablar o sea, seguro que si nos vamos a historia de teatro y, y, y todo este tema ahí hay, hay unas raíces súper profundas ahí eh, pero por ahora esto está súper cool y te agradezco que, que hayas tenido la chance de sentarte y, y, y con compartir conmigo este conocimiento que has ido <risa> recopilando eh,
1: nada no, gracias a ti por invitarme y por y por nada y por estar eh, o sea por el solo hecho de que haya o sea, que de no, que de no te interese, de tu parte es querer saber del tema hablan hablan muy bien de ti y como que de, de tu apertura a otras a otros universos que capaz por nuestras mismas por nuestros mismos contextos como que no estamos acostumbrados y eso, wow. y eso está buenísimo es como decía al principio, querer saber de muchas cosas para poder ser más interesante de la conversación. <ríe>
0: claro, claro. Fíjate lo que vamos a hacer ya para cerrar. Tú, yo te pedí que me pasaras videos eh, de lip-syncs que te gustaran y tú, sí. muy, muy obediente, <ríe> muy, muy, eh, ¿cómo se llama eso? muy eficiente también, me enviaste... Creo que fueron siete u ocho videos. Sí, mira, como, oh,
1: ¿no? Me puedes mandar, ok. En tot, 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 Yo sabía que esta carpeta
0: me iba a funcionar para algo. Que después incluso armaste un hilo en Twitter con tu...
1: De 25, es que justo 25, fue a raíz de eso, claro, claro, claro o sea, claro. empecé a buscarte los videos, empecé a ver todo esto <risa> y me empecé a emocionar porque me encanta el tema, y fue tipo, voy a hacer un hilo de Twitter y voy a meter todo esto en un hilo de Twitter. Que de hecho, bueno, lo pueden ver. Sí, en la, la descripción, en la descripción voy
0: a dejar el link a, a, a ese hilo para que lo vean, que hay unas joyitas ahí. Pero fíjate lo que yo hice, yo elegí mis tres favoritos. Y Ay, encanta. Lo, que, <risa> lo que quiero... Que, que, que hagamos acá, es que a partir de esos tres favoritos, eh, tú puedas como armar cómo sería mi perfil de drag queen. O sea, cómo, cómo, okay. cómo, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Y qué, qué canción crees que haría yo en mi lip-sync eh, por, por mi legado? Ok,
1: okay, okay. okay. te bien. digo,
0: me, me gusta, te veo, te, veo, te veo involucrado en el asunto, así que bien.
1: sí eh, voy a,
0: voy a <ríe> De tercero, me, 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 dejó, me dejó mal el de eh, Tandy Iman Dupri, eh, que tiene esta entrada, yo no sé, voy a, voy a tratar de poner algunos pedacitos acá en el video cuando claro. la, para, que, para que lo vean, si, si, si después si no me tumban las cosas, pero la entrada que hace desde el techo me, me, o sea, me quedó, bueno. o sea, al principio fue como ya, ¿qué, qué más hay? O sea, ¿cómo, cómo, claro. ¿cómo va más allá de esto?
1: Si empiezas costo? así, ¿qué, qué sí, más sí. va a pasar? De hecho, estaba
0: viéndolo y dije, bueno, voy a adelantar, o sea, ya estaba terminando y dije, bueno, voy a ver otro. Y dije, no, tengo que ver el final, porque si empezó así, algo, algo tiene que haber en el final. Entonces, ese, ese fue mi, mi número tres. Mi número dos fue el de eh, Brooklyn Heights y Evie eh, Oddly, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Ese, ese me gustó
0: mucho, el eh, performance hicieron ambas, me, me, gustó, me gustó bastante. Ahora, yo no, obvio aquí aquí se nota que nunca había visto un, un, un lip sync de RuPaul eh, y yo tengo una cabeza muy estructurada, para mí fue una locura ver que estaban los dos al mismo tiempo haciendo cada una su, o sea, que no era como juntos, yo como, eh, pero pónganle otra
1: claro. esto, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Claro, eh, pues están compitiendo acá, está en la suya. Sí, sí, después entendí que es como
0: medio una batalla, eh, claro. pero a eso me gustaron mucho las dos y el que de verdad me, me, me gustó más, me, me gustó muchísimo, fue el de eh, Sasha Velor. Eh, claro. Con, con los pétalos de rosa que se saca claro. de los guantes, eh, de, o sea, fue, fue como esta, esta, esta persona sabe
1: muy bien lo que está haciendo. Sí. Eh, de hecho los shows de Sasha Velor son un flash muy, muy loco porque es tipo una... una... Una proyectora atrás y como unas imágenes y ella se funda. O sea, es como una propuesta muy artística, muy loca.
0: Cool, cool. Bueno, esa ensayo de valor hay que tenerla en la mira. Eh, ese es mi top 3.
1: Ok. Eh, ok. No sé qué tienes que decir con respecto a mí Bueno, te agarraste <risa> como lo mejor de todos los mundos, porque en el de Tandy está como todo el, el, el elemento dramático y sorpresa. En el de Brooklyn y Evie está como todo este tema de, de acrobacia, de Cirque du Soleil, que es muy bizarra, y después Sasha, que es como puro arte. Este, <coughs> a ver, tengo que, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo sería tu ¿Cómo, drag persona? ¿cómo?
0: Exacto, exacto. Bueno,
1: bueno yo que me, creo que... que me tengo que quitar que,
0: todo esto que tengo en la cara para
1: poder hacer... Sí, o sea, igual hay drag queens que, son, que tienen barba, pero... pero pero sí, yo, yo me lo quitaría. <risa> okay. este, a ver, <clears throat> ¿el nombre de tu abuela? Eulalia. Eulalia es un muy buen nombre, Drac. Y, a ver, Eulalia. ¿Tú eres de Caracas? Uh-huh. Ok. Sí. Bueno, yo, yo obviamente, como somos caribeños, tendría que, o sea, te, te, le pondría algo de... de, de sabor latino a tu drag persona sería como una especie de como carmen Miranda uh-huh. mezclada con, con la lupe porque tiene que haber algo como dramático también. Ok, ok, me gusta, me gusta. Entre, eso. Y el nombre Eulalia tiene que estar. Entonces, capaz sería como ¿cuál es tu a ver, una cantante que te gusta mucho?
0: Um, uh, cantante... O un postre que te gusta mucho. Ey,
1: postre está bueno. Cheesecake. Eulalia Cheesecake. Es Me encanta. es Muy buen nombre. Siento que sí, te tienes que llamar Eulalia Cheesecake y eh, tienes que ser como eso, como una Carmen Miranda, pero dramática. Tipo que si te ponen una balada, te rompes, te, te arrancas la ropa. Claro, pero claro. También, también echas un paso cuando tienes que echarlo.
0: Ok, ok, ok. Eh, ¿Y qué canción tengo que usar para, para ganar
1: un, un lip-sync? Para ganar, yo usaría eh, Puro Teatro, de La Lupe. Ok, ok. Me gusta. Me
0: gusta, además. Súper clásico.
1: Claro. Eh,
0: ok, ok. Excelente. Bueno, me voy de aquí con el nombre Eulalia Cheesecake a reencontrarlo. Me <risas> muy
1: buen nombre me, dan no, no,
0: un poco. me encanta me encanta eh, cuando, cuando aparezca este episodio lo voy a usar en Twitter toda esta semana para para <risas> en honor a mi, a mi drag persona eh, muchísimas gracias eh, redes donde te podemos encontrar
1: bueno soy José Ernesto Soto en todas mis redes así pegado como una sola de José Ernesto Soto y en Twitter, en Instagram, y en todos lados.
0: Ok, y vamos a dejar entonces el link del hilo eh, de los, de, de los lip syncs, y si para el momento en que esto está saliendo todavía queda alguno de los kits de Pensadero Moderno, pues también dejaremos por ahí un
1: link. Por supuesto. Hacia hacia
0: eh, muchísimas gracias, Ernesto, y bueno, pues estamos yendo por ahí.
1: Gracias a vos, César, y bueno, nada, que todo el éxito del mundo con este, con este podcast. Bien.